0: Es sind gerade 82 Millionen Protestexpertinnen oder Rechtsextremismus-Expertinnen. Und das kann man natürlich machen, kann man natürlich sagen, ja, ist doch, so wie ich am Anfang auch gesagt habe, ist doch mein freies Recht, als Bürgerin meine Meinung zu haben. Nur wenn man wissen will, was bringt es? Also was bringt es strategisch? Was bringt es an Zahlen? Was bringt es wirklich, was man irgendwie dingfest machen kann? Dann hilft es natürlich, Punkt 1 oder 10 von der Liste zu betrachten. Es gibt objektive Kriterien. Damit würde ich mal anfangen. Und Punkt 9, Spoiler, es hilft. Massenprotest hilft.
1: Ich war mal wieder schusselig, deswegen muss ich die Anmoderation für das Gespräch mit Friedemann Karich, Autor und Journalist an einem Flughafen in den USA einsprechen. Ich habe mich in der heutigen Folge mit Friedemann Karich unterhalten. Er hat ein Buch geschrieben, das im März veröffentlicht wird. Das Buch heißt "Wie Protest wirklich wirkt". Also was ihr wollt, "Wie Protest wirklich wirkt". Es erscheint im Ulstein Verlag. Und ich hatte so einen Instinkt, weil in den letzten Wochen ja ein großer ähm, antifaschistischer Protest in Deutschland entstanden ist, der auf die Straße geht. Und dieser Protest wird relativ schnell wieder kritisiert, als zum Beispiel nicht ehrlich. Aber er wird natürlich auch begrüßt, als Zeichen für eine funktionierende und lebendige Demokratie. Ich wollte von Friedemann wissen, wie funktioniert Protest eigentlich und ist Protest sinnvoll? Weil einer der häufigsten Vorwürfe von, an Demonstrationen ist ja, bringt alles nichts. Dann die große und wichtige Frage, wie schaffen wir es, uns für Protest zu motivieren? Also den inneren Protestschweinehund zu überwinden. Ich wollte von ihm wissen, ob es Statistiken gibt, die belegen, dass Protest etwas bringt. Und ich will von ihm wissen, was zum Beispiel dieser Protest vom, ja sagen wir mal, arabischen Frühling unterscheidet. Also gibt es Proteste, die sich in verschiedenen Ländern verschieden anfühlen? Und was bedeutet das für die Proteste in Deutschland? Ich wünsche euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, eine sehr... Wie sagt man? Spannende? Es ist auch, kann auch nicht wahr sein, dass ich eigentlich bei jeder Anmoderation für diesen Podcast dann immer struggle zu erklären äh, oder zu sagen, welches Gefühl ihr haben soll bei der Folge. Naja, ich wünsche euch viel Spaß. Das ist eine intellektuell ähm, herausfordernde Folge, weil Friedemann lange kluge Sätze sagt. Aber die, wenn ihr zum Beispiel Interesse habt, könnt ihr euch auch anhören in seinem Podcast, den er mit der Samira el Oasil macht. Ähm, den kann ich auch empfehlen. Moment, mache ich jetzt in meinem eigenen Podcast Werbung für andere Podcasts. Schnurz. Viel Spaß.
0: Lieber Friedemann. Lieber Thilo. Lass uns doch
1: bitte über Proteste sprechen. Und ich habe dich eingeladen, weil du auf Instagram, und da sieht man mal, wie gut das funktioniert, ähm, dieses Social Media, einen ein Post gemacht hast darüber, dass du ein Buch veröffentlichen wirst, ich glaube im März
0: 2024. Richtig, 14. März 2024. Das Buch heißt, was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Ich übe das jetzt schon mal sozusagen, weil das muss man sich ja angewöhnen, du weißt es, weil man vergisst, oft den Buchtitel zu sagen. Ja, ich habe da ein Buch geschrieben und dann schimpft der Verlag. Und das übe ich jetzt schon mal dieser Titel
1: hat mich dazu bewegt, darüber nachzudenken ähm, in einer anderen Art, über die Proteste, die gerade in Deutschland stattfinden. Es gibt nämlich einen großen Konsens, der sich darüber freut, dass Deutschland auf die Straße geht, in einem relativ demokratiefaulen Land, sagt man. Ähm, wird nicht viel demonstriert, es sei denn, man ist irgendwie 17 und hat sich politisch fängt, fängt gerade an, sich zu orientieren. Da gehört Demonstrieren oft zum guten Ton mit dazu. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Mitte auf die Straße geht. Und es hat keine Woche gedauert, dass kritische Stimmen sich dazu äußern. Dass kritische Stimmen sagen, das ist ja alles nicht authentisch, diese Demonstration, Das sind ja nur Demonstrationen, die gemacht werden, um sich selbst zu ähm, wie sagt man äh, 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 ja. vergewissern? vergewissern und auch zu, also man erhaben zu mhm. fühlen gegenüber denjenigen, die nicht auf die Straße gehen. Und die eine Seite sagt, warum seid ihr nicht dafür demonstrieren gegangen, aber jetzt dafür. Und die andere Seite sagt, äh, wenn ihr irgendwie hierfür demonstriert, hättet ihr eigentlich auch dafür demonstrieren müssen. Ich habe jetzt bewusst diese beiden Seiten nicht genannt, weil ich keinen Bock habe auf den Shitstorm gleich am Anfang dieses Podcasts. Wenn du ein Buch über Protest schreibst und dir diese aktuellen Proteste anguckst, hast du dann gedacht, yes.
0: Es ist genau der richtige Zeitpunkt. So ein, ist es ein Essay, den du geschrieben hast? Das sind schon zwei sehr große Fragen. Also, erstens, mein, meine reine Befindlichkeit dazu, ja, die auch irgendwie ja ein Stück weit immer noch meine Privatsache ist als Bürger dieses Landes, war eine, eine sehr zugewandte. Ich bin ja, so wie du war ich nicht in Deutschland. Du warst, glaube ich, auch nicht da. Mhm. Und ähm, darf man das sagen? Ja. Oder war das geheim? Nö, kann man ruhig sagen. Okay. Ja. Ja, man weiß ja, weiß Social ja Media, nicht bei euch Social Media weiß Bescheid, dass, dass ich dich äh, okay. nicht, nicht in du, du bist ja so ein, Du bist ja so für mich so der James Bond oder den Journalisten. Deswegen <lacht> weiß man immer nicht so genau, was man ausplaudern darf. Aber äh, ich bin ja für ein Stipendium drei Monate in Los Angeles im Thomas Mann Haus. Was ganz toll ist, wenn man sich ähm, da sich mal zurückziehen kann. Zum Beispiel kann man da ein Buch fertig schreiben oder eben noch AktivistInnen treffen und ForscherInnen treffen zum Thema Protest oder so wie jetzt, wo wir gerade sprechen, noch so auf eine Recherchereise fahren. Ich bin in die Südstaaten gefahren. Jetzt heute zum Beispiel bin ich in Birmingham, Alabama, weil hier unter anderem Rosa Parks gewirkt hat und Martin Luther King, also die Schweizer Bürgerrechtsbewegung, dazu gleich noch mehr. Das nur vorausgeschickt, ich ich war, ich bin nicht in Deutschland. Ich habe Dieses direkte Gefühl auf der Straße konnte ich einfach nicht haben. Ich hab aber natürlich die Bilder und die Berichte von Freundinnen und so. Es hat mich schon alles erstmal sehr gefreut, weil ich glaube, nämlich, um deine Frage dann mittelkurz zu beantworten, es gibt kein falsches Aufstehen gegen Rechtsextremismus. Gibt, gibt es per se nicht. Alles, was man gegen diese größte Bedrohung unserer Demokratie und dadurch abgeleitet eine der größten Bedrohungen unserer Zeit generell in Deutschland, aber auch weltweit, historisch sowieso, tun kann, ist erstmal gut. Das ist einfach, die. ich würde es vergleichen mit der Gesundheit der Demokratie. Die Gesundheit des menschlichen Körpers im menschlichen Leben ist, sagen viele, das größte Gut und ist ja erstmal Basis dafür, dass man den ganzen anderen Kram überhaupt machen kann. Und so würde ich sagen, ist die Gesundheit der Demokratie gegenüber ihren Feinden, gegenüber den Kräften, die sie abschaffen will, erstmal das Allerwichtigste und deswegen finde ich erstmal alles gut. Erstens. Zweitens, um deine zweite Frage nebenher zu beantworten, es ist ein Essay, ich darf ihn aber nicht Essay nennen, weil der Verlag sagt, es verkauft sich nicht. So. Verstehe ich, dass der Verlag das sagt, Essays sind schön, aber es sind jetzt nicht die großen Sommer... Du, der Mein Sommerschmöker am Pool ist ein Essay von Friedemann Karich, nee, hört eben. man selten. Es klingt ja. gerade für die deutschen LeserInnen und BuchkäuferInnen vor allem angeblich immer so, als wäre das nicht so richtig... Als stünde da nicht so richtig viel drin, als wäre es so ein bisschen hin und her gemeint. Was interessant ist, weil ich glaube, viele deutsche Sachbücher in Deutschland sind einfach nur so ein bisschen hingemeint, nennen sich dann aber Sachbuch, obwohl es ganz, es geht nicht um die Sache, also es ist auch nur ein halbes Buch, sondern es geht um den oder die Autoren. Was ich schon gemacht habe, was ich auch bei meinen Sachbüchern davor unbedingt machen wollte, ich habe schon versucht, es wirklich einmal zu checken. Ich habe schon versucht, es für mich einmal zu verstehen, was ja immer eine ganz gute Leitlinie, glaube ich, ist, damit man es dann so halbwegs erklären kann oder so ein paar Sachen findet, die die auch andere Leute noch nicht wussten, weil 80 Prozent dessen, was in dem Buch steht, wusste ich vorher nicht. Und das ist so ein bisschen Sinn des Buches und vielleicht auch dieses Gesprächs. Es gibt ganz viel, was die Wissenschaft und vor allem auch die HistorikerInnen und die PolitikwissenschaftlerInnen und so weiter, aber auch natürlich die AktivistInnen wissen und das ist nicht so ein Bauchgefühl, ja man sollte, man könnte, das ist jetzt aber die falsche Demo, sondern das ist oft einfach sehr gut erforscht oder zumindest historisch mal ausprobiert worden, hat funktioniert oder nicht funktioniert und das steht alles in diesem Buch. Alles, was ich irgendwie dazu gefunden habe, habe ich in dieses Buch getan und so kann man über heutige Proteste, wie zum Beispiel Hunderttausende Deutsche stehen auf und gehen demonstrieren gegen Rechtsextremismus, das kann man mit Forschung betrachten durch diese Brille. Kriegen wir das hin, dass wir so ganz im Sinne von Woody Allen so
1: zehn Dinge, die sie über Protest wissen, fragen wollten, aber sich nie getraut haben <lacht> zu fragen. Kriegen wir das jetzt hier zusammen hin? Also was würdest du sagen, ist eine der Kerndinge, die wir über Protest nicht wissen, aber die uns helfen würden, Protest besser zu verstehen oder das nicht immer alles in Frage
0: zu stellen? Das ist eine super Idee, nur für Menschen, die vielen Menschen, die jünger sind als wir, muss, muss man sagen, die Urform von Woody Allen handelte von Sex. Das einzige Thema, was noch kontroverser und noch komplex beladener ist als Politik und Demokratie. Das schaffen wir. Den ersten habe ich ja quasi schon genannt. Der erste Punkt, den ich immer nennen würde, ist, es gibt objektive Kriterien, Kategorien und Forschung. Es gibt Dinge, die sind in Anführungsstrichen, so ne, wie wir glauben, dass Dinge von oben nach unten fallen oder äh, warum ein Flugzeug fliegt oder dass äh, Corona-Impfungen helfen. Es gibt eine gute Wissenschaft dazu. Das ist die erste Sache, weil was mir jetzt gerade auffällt, deswegen hast du mich ja, glaube ich, auch gefragt, ob wir miteinander sprechen können, dass ähm, Protest in diesen Tagen so ein bisschen ist wie die Fußball-WM. Es ist sehr präsent, alle haben eine Meinung alle denken, sie müssten eine Meinung dazu haben. Zumindest früher war das mal so. Ich glaube, die Fußball-WM ist gar nicht mehr so relevant, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und es sind diese ähm, berühmten 82 Millionen BundestrainerInnen. Es sind gerade 82 Millionen protest oder Rechtsextremismus-ExpertInnen. Ähm, und das kann man natürlich machen, kann man natürlich sagen, ja, ist doch so, wie ich am Anfang auch gesagt habe, ist doch mein freies Recht als Bürgerin, meine Meinung zu haben. Nur wenn man wissen will, was bringt es, also was bringt es strategisch, was bringt es an Zahlen, was bringt es wirklich, was man irgendwie dingfest machen kann, dann hilft es natürlich Punkt 1 oder 10 von der Liste zu betrachten. Es gibt objektive Kriterien. Ähm, damit würde ich mal anfangen und Punkt 9, Spoiler, es hilft, Massenprotest hilft. Ähm, was sind denn diese, diese, diese Kriterien, wie sich dieser Protest und,
1: dass du sagst, Punkt 9 bei Protest hilft, äh, ausrechnen lassen? Also wie kann man messen, dass
0: ein Protest wirksam ist? Das ist nicht ganz leicht, so wie einige Wissenschaft nicht ganz leicht ist. Es haben aber Leute versucht und man kann dann sich die Studien genau angucken und natürlich schauen, ob das eine, sozusagen eine gute Methodik war. Das, das Problem und auch das Spannende an Politik und Gesellschaft ist, ist es immer relativ komplex, weil man natürlich immer auf sowas wie Bevölkerung schaut, die sehr... Divers verteilt ist. Also die, die müsste man ja theoretisch alle fragen oder erstmal eine repräsentative Umfrage machen. So, und wenn man jetzt vergleichen will, einen Effekt, indem man zum Beispiel sagt, 500.000 Leute, eine Million Leute gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße, was hat es gebracht? Müsste man ja vorher und nachher eine Umfrage machen. So, und ähm, was ich jetzt erkläre, ist so ein bisschen sozusagen ganz grob runtergebrochen, immer das Dilemma der empirischen Sozialforschung, die sich mit einem Objekt ihrer Forschung beschäftigt, also Bevölkerung oder Meinung in der Bevölkerung oder einem Ausschnitt in der Bevölkerung, die so viele Faktoren kennt, wo so viele Einflüsse passieren, dass man einfach sehr schwer mit so Mitteln der Umfrage jetzt eindeutige Ergebnisse hat. Deswegen gibt es ein paar Studien, die das im ein bisschen kleineren gefasst haben, so wie man halt versucht, auch unterm Reagenzglas im Labor ähm, was anzuschauen, wobei das schon Schiefer Vergleich ist, weil unter Laborbedingungen hieß ja, man würde Leute ins Labor einladen. Das machen zum Beispiel die Psychologinnen ganz oft. Das ist empirische äh, Psychologie. Die laden Leute ins Labor ein, natürlich auch möglichst viele, jetzt nicht zwei, sondern 100 oder 200, und dann erforschen die an denen, was dann legen die denn zum Beispiel Zeitungsausschnitte vor und sage hier ist, hier ist ein Bericht über Protest, was macht das mit ihnen so? Die empirische Sozialforschung geht eher raus und versucht das über repräsentative Umfragen zu machen. Aber um es mal an einem Beispiel festzumachen, es gibt eine sehr gute Studie, die ich auch im Buch zitiere, unter vielen anderen Studien. Also ich habe mich für die entschieden, weil ich die, die fand ich am, am besten, am eindrücklichsten. Aus Italien, ich glaube, die Studie ist 2021 oder 22 erschienen, die befasst sich aber mit Demonstrationen im Jahr 2020 als in ähm, mehreren Regionen in Italien, sehr ähnlich wie in Regionen unterteilt, ähm, unter anderem in der Emilia-Romana, also eher Norditalien, ähm, gewählt wurde. Und ähm, da gab es eine Partei, La Lega äh, heißt die, also früher ist die Lega Nord, die kennt man vielleicht noch, da haben sie sich mal umbenannt irgendwann, jetzt heißen sie noch äh, Lega, ähm, von Matteo Salvini, den könnte man vielleicht auch kennen, so ihr Spitzenkandidat. Und äh, die gelten als, rechtsaußen, rechtspopulistisch, rechtsextrem, je nachdem, welchen, welchen Parteienforscher du da befragst. Und die haben da relativ hohe Zustimmungsraten bekommen. Die hatten schon in der Wahl davor über 30 Prozent, glaube ich, und die waren in Umfragen eher gestiegen. Also so eine ähnliche Situation wie bei uns, ja, also wo wir jetzt gerade Wahlen in, in den ostdeutschen Bundesländern dieses Jahr haben, äh, Sachsen und so weiter. Und man sieht, oh ja, die AfD, die, die Rechten rechtsaußen, bekommen viele Stimmen. Und dann hat sich dort in Italien damals eine Graswurzelbewegung gebildet, also eine Bewegung namens Die Sardinen, was ich ganz lustig fand, ähm, was auch schon sozusagen auf den Charakter dieser Demos äh, hinweist, weil sie nämlich wie Sardinen sich sozusagen gepresst haben. Und die war parteienfern. Also deswegen sagt man Graswurzelbewegung, weil die kam von unten. Es war jetzt nicht, dass die SPD oder die Grünen die dortigen Parteien oder so gesagt haben, wir müssen jetzt gegen Rechtsextreme aufstehen und auch nicht so wie jetzt in den letzten Tagen und Wochen in Deutschland so Organisationen wie Fridays for Future, die ja maßgeblich an diesen Demos jetzt beteiligt waren an Organisationen, sondern da hat sich diese Bewegung so von unten gebildet und hat eben gesagt, wir wollen einfach nur, demonstrieren gegen diese rechtspopulistische Partei Lega und wir wollen die Zahlen runterbringen. Und ähm, man hat in der Emilia-Romana an ganz, ganz vielen Stellen von hunderte kleinere und größere Demonstrationen organisiert, überall da, wo die Liga aufgetreten ist, da, wo sie ihre Hochburgen hatten. Ich glaube, die erste Demonstration waren 6.000 Leute. Also jetzt nicht riesig, aber natürlich schon lokal schon bedeutend. Und die ForscherInnen haben sich sehr genau angeguckt, wie das die Umfragen verändert hat und haben dann mit einer statistisch ausgeklügelten Methode versucht, andere Faktoren auszuschließen, die da noch drin waren. So, ich langweile euch jetzt nicht mit dem genauen Studiendesign. Das, kann man, das ist auch alles online, können wir vielleicht auch verlinken. Aber da hat man nachweisen können, dass die Prozentpunkte insgesamt die statistischen Mittel um, um vier Prozentpunkte runtergingen von dieser Lega Von vor diesen Demonstrationen zu nach diesen Demonstrationen. So, jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, war schlechtes Wetter oder, keine Ahnung, schlechtes Fernsehprogramm. Da gibt es andere Faktoren. Wie gesagt, man versucht es dann so gut es geht auszuschließen. Man das hat wir ja in Deutschland Ergebnisse. auch grad, ne? In Deutschland haben wir ja auch gerade, die AfD hat zwei Prozentpunkte verloren. Und man genau. sagt, die Proteste, die in Deutschland stattgefunden haben, sind verantwortlich dafür. Genau. Würde ich auch zustimmen, dass ist noch eine kleine Fußnote gleich, was da, woran das auch liegen kann. Diese Art von Studie hat man in Frankreich, Griechenland, in anderen Ländern ähnlich gemacht. In Frankreich war es dann gegen den Front National damals, das ist glaube ich schon 10 oder 20 Jahre her, ein bisschen länger, in Griechenland gegen die rechtsextreme Partei da. Also man kann diese Ergebnisse wiederholen. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Erklärungsversuche. Ne? Also was das Beispiel in Deutschland gerade, Weist ja schon auf was hin, dass es auch so schnell geht. Erstens gibt es erstmal positive Effekte für Umfragen, weil diese Ergebnisse, über die wir reden, das sind ja erstmal Umfragen. In Deutschland ist es ja erstmal eine Umfrage, ist ja kein Wahlergebnis. Es gibt positive Effekte für Parteien, für Umfragen, die durch Protest erstmal gestoppt werden können. Zum Beispiel ist relativ gut nachgewiesen, wenn es über eine Partei, über einen längeren Zeitraum positiv berichtet wird, also die gewinnt in Unfragen, die wird neue stärkste Kraft, die könnte an der Regierung sein, also positiv im Sinne von, die, die bekommt was dadurch. Nicht, die sind irgendwie toll oder die machen die richtigen Sachen, sondern einfach nur quantitativ von, von dem Machtspiel-Wahl ähm, her, dann haben Leute das Gefühl, ah, wenn ich die wähle, das bringt ja was, weil die könnten ja an die Macht kommen. Die sind ja auf dem aufsteigenden Ast. So Und viele, viele Wahlforscher sind inzwischen sehr sehr kritisch gegenüber dieser Flut an Umfragen, die wir heutzutage haben. Da gibt es immer eine Blitzumfrage und fünf verschiedene Institute für fünf verschiedene Zeitungen, Magazine machen die Sonntagsfrage und dann gibt es inzwischen diese Potenzialanalysen, was könnten Leute maximal wählen. Das sind, das hat natürlich alles Effekte darauf, dass Leute, die unentschlossen sind. Zum Beispiel sagen, ah, die AfD, die steht jetzt aber richtig gut bei 35 Prozent, dann gebe ich der auch noch meine Stimme, winner takes it all, und dann bringt das vielleicht was. Und dieser Effekt wird erstmal gestoppt, weil, weil dann ist die Partei natürlich, gegen die demonstriert wird, erstmal negativ in den Schlagzeilen. So, das ist ein wichtiger Effekt, den wir, glaube ich, jetzt in Deutschland auch schon gesehen haben. Und die ForscherInnen aus diesen Studien haben natürlich sich noch mehr Effekte angeschaut, die auch sehr gut nachvollziehbar sind. Also muss man kein, äh, kein Politikwissenschaftler sein, um nachzuvollziehen, dass zum Beispiel natürlich durch Demonstrationen eher die negativen Seiten dieser Partei betont werden. Also was würden die Negatives für eine Region machen, in dem Fall die Könntest du Könntest Oder, du jetzt äh, aus, ja. aus dem Stegreif so ein... ein negative Seite der AfD,
1: die wir vorher noch nicht wussten, die uns durch die Proteste bewusster geworden sind, benennen. Ich habe das Gefühl, dass diese Proteste gerade sehr diffus sind. Das sind so ein bisschen Proteste, wie ich mich als Kind an die erste Mai-Demo in der DDR auch erinnert fühle, so, wir sind dagegen. Mhm. Wir sind gegen Rechtsextremismus, wir sind gegen Faschismus. Und ich würde, das ist keine Kritik an dem, diesen Dagegen sein. Ich bin auch gegen mhm. Faschismus und gegen Rechtsextremismus. Aber ich halte das tatsächlich für so unspezifisch. So, da, da, das ist nicht, weißt du, wir sind nicht gegen die Menschen, die solche äh, Deportationsfantasien miteinander teilen. Wir sind nicht ja. gegen, äh, gegen, gegen äh, diese Menschenfeindlichkeit, sondern da, da wird so ein Oberbegriff gewählt auf diesen Demonstrationen. Ähm, deswegen die Frage nochmal: Kannst du ein, 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 ein Fakt über die AfD benennen, der, der uns deutlich wurde, uns allen
0: auf diesen Demonstrationen? Jein. Dir wurde vielleicht nichts deutlich. Du bist aber, glaube ich, in deinem dem Grad deiner politischen Bildung und deinem Interesse schon eher im oberen Drittel anzusiedeln in der Bevölkerung. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ähm, ja auch angerufen werden für diese Umfragen. Es werden nicht nur Leute angerufen, die jeden Tag drei Tageszeitungen lesen, die sich bisher vielleicht noch nicht in Gänze mit mit dem ganzen mit der ganzen Schwere, mit dem ganzen Tragweite einer Entscheidung für die AfD befasst haben und die jetzt aufwachen und sagen, oh, da sind aber viele Leute dagegen, dass ich die vielleicht wähle. So Und wenn das nächste Mal in so ein Wahlforscher anruft, dann sagen die vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht, weil da muss ich jetzt noch drüber nachdenken. Zack, eine Stimme weniger in den Umfragen für die AfD. Ähm, also das muss nicht immer... total total gut durchinformiert sein und es muss nicht immer sozusagen aus dem Wahlprogramm, deren Steuerideen irgendwie rausgezogen gesagt haben, ah, wir steigen aber die Steuer für Geringverdiener und so. Das ist, kann natürlich auch sein, aber da hast du recht, das war jetzt vielleicht nicht die, die Aufgabe oder das Ziel dieser Demonstration. Wo ich so ein bisschen widersprechen würde, ist glaube ich, wenn man sagt, die Demonstrationen sind unspezifisch unspe oder diffus, sie sind natürlich auf einer sehr weiten, äh, abstrahierten Ebene des des generell demokratischen Protestes. Sie sind, wie du richtig sagst, sie befassen sich jetzt nicht direkt mit der Programmatik der AfD, beziehungsweise wenn man der AfD unterstellt, dass diese furchtbaren Deportationspläne Parteilinie sind oder wären dann, dann doch, aber das ist eben nur ein Punkt, aber sie sind eben eher so das generelle Immunsystem der Demokratie. Da sind sie aber sehr spezifisch. Mhm. Da sind sie sehr klar und sagen, wir schätzen die Demokratie und alle, die sie abschaffen wollen oder alle, die gegen ihre Grundsätze verstoßen, gehören nicht dazu.
1: Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass ich auch wenn du, dass sie sozusagen so etwas ungenau sind im Formulieren ihres Demonstrations, dass es eben nicht die Karl und Rosa Demo ist, wo du hingehst, wenn du Karl und Rosa magst äh, oder der KPD angehörst. Ähm, dass, eben, dass dass sich unter diesem Protest einfach auch sehr viele Leute versammeln können. Also viel mehr als zum Beispiel auch unter dem Klimaprotest.
0: Wäre auch ein klares Jein, ja, weil du zum Beispiel, also wenn du mit Klimaprotest Fridays for Future meinst und der, der Klimastreik, was ja die letzten großen Proteste waren in Deutschland, wo bis in die Millionen Menschen auf der Straße waren, ich glaube 1,2 war der Rekord mal 2019, die hatten ein sehr spezifisches Ziel. Die hatten sogar ein bestimmtes, Gesetz, beziehungsweise ein bestimmtes internationales Abkommen, was äh, im Bundestag ratifiziert und dann in Gesetze umgesetzt wurde, nämlich das Paris-Abkommen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das war der Protestzweck. Fridays for Future ist nur auf die Straße gegangen, weltweit, so auch in Deutschland, um zu sagen, hey, ihr habt euch da, da drauf geeinigt und ihr habt es doch im Bundestag einstimmig angenommen, könnt ihr das jetzt bitte umsetzen. Wie ihr das umsetzt, ist euer Ding. Wir hätten hier ein paar Vorschläge, aber eigentlich, ihr seid ja das Parlament, so ihr seid ja die, die Regierung. Ähm, und Natürlich stand dahinter das viel größere Ziel, dass wir unseren Planeten und wir haben nur einen, nicht kaputt machen für alle Generationen, die kommen. Ähm, insofern ist es immer so ein bisschen ambivalent. Ich finde aber auch gar nichts Schlimmes daran, wenn wenn eine Bewegung oder eine Demonstration ähm, jetzt nicht mit Gesetzestexten fertigen äh, mhm. rumläuft, sondern erstmal sagt, das sind die Werte und das wollen wir nicht. Also es das heißt zwar Protest für etwas einstehen. Ähm, für etwas bezeugen, dass man dafür ist. Aber es hat natürlich immer, der Soziologe Armin Nasee hat es schon beschrieben, es ist immer ein Vetospieler. Der Protest ist immer jemand, der am Tisch sitzt und sagt, nee, da machen wir jetzt nicht mit, obwohl er keine offizielle Stimme hat, obwohl er nicht das Bundesverfassungsgericht ist, was wirklich ein Veto setzen könnte oder der Bundespräsident, der verfassungsgemäß ja ein Vetorecht hat bei Gesetzen, wovon er nie gebraucht macht das ist auch richtig so. Aber ähm, Protest kann natürlich für oder gegen etwas sein und dieses für oder gegen kann erstmal sehr groß sein. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Wie erklärst du dir dieses
1: äh, Genörgle, über das wir ja auch eingangs, also das ich eingangs kurz erwähnt habe, dieses mhm. Infragestellen der Motive dieser Proteste. Warum gibt es das? Ich meine, müssten wir uns nicht alle einig sein, dass wir gegen Faschismus auf die Straße gehen mhm. und da müssen wir jetzt erstmal nicht dran rumnörgeln, sondern wir gehen jetzt einfach mal erstmal zusammen auf die Straße gegen Faschismus. Aber dieses eben, was ich erwähnt habe am Anfang, dieses Nörgeln begann sehr schnell an diesen Protesten.
0: Also erstmal bin ich, glaube ich, deiner Meinung, wenn, wenn ich sie so verstanden habe, dass man auf jeden Fall gegen Rechtsstaatismus auf die Straße gehen sollte und wenn man was daran zu nörgeln hat, kann man das ja später machen. Aber Hauptsache, man ist erstmal dagegen, weil das ist die, die Grundlage. Weil wir ja auch, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen und Teil der Antwort, weil wir ja auch all diese anderen Dinge, die, die wir wollen, zum Beispiel Klimaschutz, Schutz gegen Diskriminierung, keine Ahnung, günstigere Kaugummis im Supermarkt. Für was auch immer man ist, ja, kann man eigentlich nur verwirklichen in einer Demokratie. In einem anderen System wird es deutlich schwerer ähm, und man muss es unter menschenfeindlichen Umständen machen. Und die haben alle einfach nicht so gut funktioniert und äh, schlimme Konsequenzen gehabt. Insofern, für was auch immer ich bin, ist, glaube ich, für die Demokratie sein schon mal ein sehr sehr guter Anfang, um dann dafür noch weiter zu sein. Das ist die, das ist die simple Antwort. Die Frage, wie ich mir erkläre, wo wo diese viele Kritik herkommt. Das ist komplex und ich bin da immer vorsichtig, weil ich möchte Leuten nichts unterstellen. So, Ich finde, das wird sowieso zu viel gemacht, dass man sagt, ja, ihr wollt doch nur das oder ihr seid doch nur beleidigt. Ich glaube, ich glaube da gibt es auch mehrere Antworten drauf. Ich glaube, erstens, alles das, was wir bis jetzt besprochen haben in diesem Podcast, wird einfach zu wenig besprochen und zu wenig gewusst. Viele Leute wissen nicht, was Protest bringt. Und sie wissen auch nicht, wo sie sich darüber informieren könnten, weil der Diskurs darüber, wir haben es in den letzten Monaten und Jahren bei der letzten Generation zum Beispiel gesehen, unheimlich vergiftet ist. Da wird ganz viel blind draufgehauen. Da werden sehr wenig ExpertInnen wirklich befragt. Da hat jeder eine Meinung, jeder Politiker denkt, er muss sich dazu noch äußern. Wenn sich nur irgendwo jemand festklebt, dann steht wieder irgendein Christian Lindner oder sonst irgendjemand da und beschimpft die, und sagt, die sind unterwandert. Also, da ist einfach sehr viel Bullshit im Spiel. So, Das ist, glaube ich, Grund eins. Grund zwei ist natürlich immer ein gewisser politischer Narzissmus. Alle haben ihre Anliegen, alle haben ihren Schmerz. Und das ist auch gut so, das ist Demokratie, deswegen nennt man es Pluralismus, weil es einfach sehr viel verschiedene Meinungen und Gefühle gibt und Ziele. Und alle wollen gesehen und gehört werden. So Und Demokratie ist immer Verknappung. Es gibt immer wenig Platz in der Öffentlichkeit, auch in der Internetöffentlichkeit. Wir schlagen uns immer schon mal den Kopf drüber ein, worüber sollten wir uns den Kopf einschlagen. Das ist ja immer schon mal die erste Metafrage. Was sollte berichtet werden? So Und Macht ist auch sehr, sehr knapp verteilt. Dass man wirklich was durchsetzen kann, ist super, super schwierig, weil es halt ein großes Land ist mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen verschiedenen Meinungen. Das heißt, wenn jetzt ein Thema XY, sei es jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Rechtsextremismus, Gefühlt auf einmal so eine Aufmerksamkeit kriegt, dann sind natürlich viele Leute, die sich sonst um Aufmerksamkeit oder um Macht oder um Zugänge oder um ein Gehör bemühen, erstmal zurückgesetzt und sagen: so, Hä, ich kämpfe hier seit drei Jahren oder 30 Jahren für mein Thema und habe es super schwer und jetzt, was natürlich ein Irrtum in der Betrachtung ist, aber jetzt kommen die auf einmal und, und alle laufen damit. So mhm. das kann man natürlich auch mit gutem Grund so ein Bisschen beleidigt sein. Und der dritte Punkt, und ähm, den fasse ich ganz kurz, ist, glaube ich, es gibt so etwas wie Polarisierungsunternehmer, hat es mein schlauer Soziologe namens Steffen Mau genannt. Es gibt Leute, die deren, ich würde fast sagen, Beruf, aber deren, deren Zweck, deren Existenzberechtigung ist leider immer zu nörgeln und immer irgendwo einen Keil dazwischen zu treiben. Und die werden bezahlt von Zeitungen oder die haben ihre großen Accounts auf Twitter oder Instagram, um immer dazwischen zu hauen und sagen, ja, da ist jetzt aber das und das dran. Und die müssen wir auch aushalten.
1: Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der Protest, den wir in Deutschland gerade erleben, in so anderen historischen, weltbewegenden Protesten wie zum Beispiel den arabischen Frühling? Also gibt es mhm. einen ein Protestnenner oder sagst du, nee, Proteste sind ultraindividuell, unterscheiden sich immer im Zweck und immer auch in der Kultur, in der sie stattfinden?
0: Ich glaube, ich würde leider eher Zweiteres sagen, ähm, weil es der, der Kontext, in dem Protest stattfindet, ist so unheimlich wichtig. Ich habe für das Buch natürlich versucht, so, so einfache Regeln zu finden und eben diese zehn Dinge, die sie noch nicht über Protest wussten. Man muss aber da immer so eine Fußnote dranhängen und sagen, ja, aber der Kontext ist, ist eben leider sehr wichtig, weil Protest einfach immer in so einem System funktioniert, in dem er dann schwimmt und diese Suppe erlaubt ihm etwas oder zwingt ihn zu was. Arabischer Frühling ist ein gutes Beispiel, weil das war ja so die Zeit, Anfang der Zehner Jahre, so ab 2011, 12, wo man dachte, durch die sozialen Medien, wo die Staaten nicht mehr das Monopol auf auf ähm, Medien hatten und auf Vernetzung und auf Nachrichten und auf Informationen. Jetzt fliegt eine Diktatur nach der anderen aus der Kurve. Jetzt können die Leute sich endlich verbünden über Facebook, über Twitter ähm, und haben das wichtigste, mächtigste Medium auf ihrer Seite. Hat nur so mittelgut funktioniert. Damals lagen viele ProtestforscherInnen daneben aus verschiedenen Gründen, weil auch der Kontext einfach in diesen Ländern des des sogenannten Arabischen Frühlings teilweise so schwierig war und teilweise auch massiv von außen eingegriffen wurde, wie in Syrien zum Beispiel, dass der Protest dann relativ schnell ähm, in, in blutigen Bürgerkrieg umgeschlagen ist und dann ins, in die absolute Katastrophe gerutscht ist. In anderen Ländern weniger, in manchen wie Ägypten kann man sehr lange darüber streiten. So. Der riesige Unterschied zu heute ist natürlich, dass das alles äh, ausgemachte Autokratien waren. Ja, da wurde Protest generell brutal niedergeknüppelt, schon seit Jahrzehnten. Das heißt, die Leute, die damals aufgestanden sind, waren unfassbar mutig. Und so beschäftigt sich die Protestforschung sehr viel mit Aufständen in Bürokratien, weil gibt es natürlich auch einfach viel. Und da ist Protest natürlich ähm, aus, aus, durch diesen Winkel besonders interessant, weil es um, um besonders viel geht, ist aber tatsächlich schwer zu vergleichen mit Protest in Demokratien. Was können
1: wir, wenn ich jetzt äh, ein Protestneuling, ein Demonstrationsneuling bin, aus deinem Buch lernen? Also wenn ich das in die Hand nehme und sage, so, ich möchte ein besserer Demokrat werden oder eine bessere Demokratin, indem ich mich am Protest beteilige. Hilft mir dein Buch dabei oder hilft mir dein Buch
0: eher, dass ich auf der Studentenparty Argumente habe fürs Protestieren? Beides. Aber <lacht> es, es, hilft, es, hilft, es hilft ganz sicher dabei, wenn man sagt, ich möchte mehr bewegen. Es ist ein Buch für Leute, die etwas verändern wollen, die auch sich verändern wollen, die in Bewegung kommen wollen, die sagen wollen, Mann, es gibt diesen Missstand, es kann auch was ganz Kleines sein. Ja? Es kann auch sein, du wohnst irgendwo und da wird, äh, da wird eine Fläche versiegelt, da wird ein Wald gerodet oder da, da baut ein großer Konzern irgendwas und, oder zahlt keine Steuern oder irgendwas läuft schief. Ja? Es muss nicht immer das ganz große Klima, Demokratie, Menschenrechte sein. Ähm, Protest ist super effektiv, gerade im Kleinen. Und mein Wunsch oder mein Ziel war schon, dieses Buch zu schreiben, dass Leute, die es lesen, hinterher sich mächtiger fühlen und sagen, hey, dann, das ist nämlich der allerwichtigste Punkt von diesen zehn Punkten. Jeder Einzelne entscheidet. Ich weiß, das ist immer so eine Sonntagsrede von so Gemeinschaftskundelehrern, die sagen, ja, jede Stimme entscheidet in der Demokratie. Protest ist ein wirklich sehr, sehr gutes Mittel, weil er kennt auch so viele verschiedene Bestecke und Instrumente im Instrumentenkasten, wo jeder Mensch, egal wo er herkommt und egal, was er für Fähigkeiten hat und egal, welches Ziel er hat, sei es im Rahmen der Demokratie, das ist ganz wichtig, wirklich was tun kann. Und deswegen habe ich ganz viele Beispiele gesammelt, wo Leute was geschafft haben, wo man am Anfang immer dachte, so das schaffen die nie, da ist viel zu viel Macht dagegen, das ist die Politik, das sind die Konzerne, so, das sind doch nur ein paar Leute. Du hast immer eine Chance. Es ist nicht einfach, es ist harte Arbeit, aber man kann eben sich so ein paar Sachen durchlesen oder so ein paar Sachen anschauen von Leuten, die es schon erfolgreich angewendet haben. So, und deswegen bin ich zum Beispiel hier auch in den Südstaaten der USA unterwegs, weil die schwarze Bürgerrechtsbewegung, man denkt immer, das wären so Heilige gewesen, man hat, also, ne, Martin Luther King, der hat so eine tolle Rede gehalten und dann sind alle losgerannt. Oder Mahatma Gandhi, der war irgendwie so spirituell erleuchtet, der musste ja gewinnen. Völliger Quatsch. Die waren super gut geschult, die haben ihre Leute sehr gut ausgebildet und die hatten einfach sehr gute Taktiken. Die wussten einfach, wie es geht und die haben voneinander gelernt. Und von den Leuten können wir lernen.
1: Würdest du sagen, dass der deutsche Protest ein, weil wir über die Kultur des Protests gesprochen haben, ein ähm, etwas schneckiger Protest ist, dass wir die Demokratie seit 1945 einfach, äh, dass wir dieser Demokratie so ein bisschen satt geworden sind so, und so sicher gefühlt haben? Ähm, 90 ging die, äh, die Wiedervereinigung, Europa, der große Plan von Helmut Kohl ging auf, dass der Protest, den wir jetzt erleben, so ein bisschen ungelenk ist, weil wir es erstmal wieder üben müssen. Weil wir erstmal wieder üben müssen, Protestierende zu sein, die versuchen, um das wichtigste Gut zu kämpfen, nämlich die Demokratie.
0: Ja, du sagst da etwas sehr Wahres und auch Interessantes, was ich noch bei weitem nicht bis zum Ende verstanden habe. Das Misstrauen des Deutschen gegenüber jeglicher politischer Energie, die sich irgendwie zeigt im öffentlichen Raum. Man kann es ganz gut verstehen aus historischen Gründen. Man muss dazu auch sagen, dass uns die Demokratie ja, so ehrlich muss man sein, 1945 mit der Waffe aufgezwungen wurde in einem völlig zerstörten Land und wir keine Wahl hatten. Die Frage, die Frage Entweder machen wir den Laden dicht, so ungefähr, oder werden, lassen wir uns demokratisieren? Und über den, den Prozess dann äh, im sogenannten Ostdeutschland, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber auch das ist ja eine schwierige Geschichte, die bis heute weitergeht. Und deswegen glaube ich... Du, ich lache gerade noch ein bisschen über dein sogenanntes Ostdeutschland. <lacht> ja, aber ich finde, das ist immer so blöd, diese Ost, weißt du, das ist, sogenannte, das ist gleich so Ost, West, ja, Nord, Süd, gibt auch was in der Mitte, ich keine Ahnung kann damit nicht so viel anfangen, aber ja, du, du vielleicht mehr als, als Ostdeutscher, ich bin ja Westdeutscher. Anyway, ähm, wir, wir, wir fremdeln immer wieder so mit der Demokratie und ihren ja. Möglichkeiten, das glaube ich ist, ist sehr wahr und natürlich im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel schon angefangen mit der französischen Revolution, wo sie einfach auf die Barrikaden sind und Guillotine und so. Bis heute, die haben eine ganz andere Streik- und Protestkultur. Das ist ja eine Binse. Das sagt auch jeder, jeder Mensch im Fernsehen dann immer in den Talkshows. Das, da sind wir natürlich anders aufgestellt. Auf die andere Art leben wir jetzt sehr lange im Frieden und in Wohlstand und in Sicherheit. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen satt und bequem geworden sind davon. Wir mussten es einfach nie. Ja, wir hatten im Land nie diese Bedrohung und diese Kämpfe. Wir haben es immer irgendwie anders geregelt oder haben uns nach dem Ausland gerichtet. Und jetzt brechen so ein paar Sachen auf, wie zum Beispiel die Klimafrage oder auch die Frage des lange übersehenen Rechtsextremismus, von dem wir auch verschont waren in anderen Ländern, haben diese Parteien ja ganz andere Machtstellungen erreicht. FPÖ in Österreich zum Beispiel sind schon lange an der Regierung. Jetzt müssen wir mal ran und ja, wir haben ein bisschen Nachholbedarf. Würdest du sagen,
1: weil du gerade Frankreich als Beispiel genannt hast und ich auch lange recherchiert habe mal in diesen französischen linken Kreisen tatsächlich, die für viel Rabatz äh, sorgen auf diesen Demonstrationen. Mhm. Würdest du sagen, der deutsche Protest braucht auch ein bisschen mehr Krawall?
0: Nee, glaube ich nicht, weil wir sind so allergisch. Bringt Krawall was? Nee, der bringt, glaube ich, auch relativ wenig. Also Krawall bringt wenig und ich habe ganz bewusst ein Buch rein über friedlichen Protest geschrieben. Ich, ich glaube nicht, sowohl als Staatsbürger, aber auch als ähm, sozusagen Buchschreiber, ich glaube nicht an Gewalt auch nicht gegen Gegenstände. Es gibt ganz gute Forschung, dass die allermeisten Bewegungen, auch so, ne, wieder die ganz großen, ähm, zum Beispiel Martin Luther King, da gab es ja auch eine Militante, einen militanten Arm, ne, Malcolm X und so weiter, die, die sich bewaffnet haben gegen diese brutale, rassistische Gewalt der Weißen. Da gibt es gute Forschung dazu, dass das mitunter einer Bewegung helfen kann, weil dann sozusagen die moderate Mitte, die erscheint dann moderater. Ja, also wenn die letzte Generation sich anfängt, auf die Straße zu kleben und zu blockieren, auf einmal sagen dann FDP-Politiker, Fridays for Future war so toll, ja, weil die waren friedlich. Ja, das ist, so, die, dieses ist der sogenannte Effekt der radikalen Flanke. Tatsächlich, ich habe ein Buch, äh, im Buch ein Zitat von Konstantin Kuhle von der FDP, der wirklich mhm. als die letzte Generation so aufkam und in Deutschland sich alle wirklich gestritten haben, darf man das, darf man so demonstrieren, darf man diese Mittel anwenden. Der hat gesagt, ja, ihr macht alles kaputt, was Fridays for Future aufgebaut hat. Aber die FDP ist sehr lange, glaube ich, nicht so begeistert von Fridays for Future. Aber dann sind sie wieder gut genug. Also so, das kann funktionieren. Generell, ähm, glaube ich, sind andere Mittel besser. Und da ist interessanterweise, ähm, und das habe ich natürlich auch versucht, im Buch noch einmal genau zu ergründen, das, was die letzte Generation zum Beispiel macht oder Extinction Rebellion äh, in den Niederlanden, da ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, die es ja geschafft haben, im Herbst das Parlament zu zwingen, sich mit fossilen Subventionen zu beschäftigen. Etwas, wo wir ja Riesenprobleme haben, die Bauernproteste, können wir ja auch noch drüber reden, äh, sind ja unter anderem, haben sich daran entzündet, dass fossile Subventionen abgeschafft werden sollte. Ne? Also Steuerbefreiung auf, auf Kfz und Agrardiesel. Also, Subventionierung. In den Niederlanden ähm, gab es da auch natürlich eine langjährige Kontroverse, die dann gipfelte im im Herbst diesen Jahres in großen Blockaden. Also letzte Generation Stil, große Blockaden einer Autobahn, der A2022 in Den Haag nahe des Parlaments von einer Gruppierung, die wie die letzte Generation, also die heißen dann Extinction Rebellion, die sind in Deutschland nicht so groß, die eben sagen, wir müssen streiken, wir müssen besetzen, wir müssen boykottieren, wir müssen diese eher diese krawalligen könnte man sagen Mittel anwenden, wobei die relativ friedlich vorgehen, setzen sich einfach irgendwo hin, so wie die letzte Generation, lassen sich dann wegtragen, also die machen nichts kaputt oder so, die schreien nicht rum, aber die haben es geschafft das Thema so heiß zu machen und durch diese Besetzung dieser Autobahn die Politik nicht rauskommen zu lassen aus dem Dilemma. Das ist ganz wichtig, dass diese Art von Protest ein Dilemma baut für die, für die Politik in dem Fall, dass sie gesagt haben, okay, entweder wir verhaften jeden Tag tausende Leute die sich auf diese Autobahn setzen und da haben viele Minderjährige mitgemacht. Die haben an einem Tag mal 1800 Minderjährige verhaftet. Das sieht nie gut aus in der Demokratie. Ähm, ganze Orchester haben sich da hingesetzt, haben gespielt, dann wurden die Instrumente konfisziert, dann haben sie gesungen, das Video ging um die Welt, kann man sich auf YouTube angucken. Super schön. Bis dann irgendwann die Regierung gesagt hat, naja, in dem Dilemma ist dann die Möglichkeit, dass wir uns jetzt mal mit diesem Problem beschäftigen und ein Gesetz verabschieden, ist eigentlich das kleinere Übel, weil diese Art von Protest halten wir nicht länger aus. Und das das kann an der richtigen Stelle, im richtigen Kontext, mit dem richtigen Timing, gut organisiert, ähm, sehr, sehr wirkungsvoll sein.
1: Du hast gerade die, die Bauernproteste äh, erwähnt. Warum fühlen die sich so anders an? Warum, wenn wir diesen Protest vergleichen mhm. mit dem Protest, der gerade in Deutschland stattfindet, fühlt sich so
0: ungehobelt und äh, am Ende dann irgendwie auch so egoistisch an? <lacht> ja, weil, du sagst es, weil ähm, die Bauern äh, anfangen, Januar jetzt, also ich rede nur darüber, es gab ja auch schon früher große Bauernproteste, ja. aber die waren so ähnlich gelagert, aber es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Die Bauern sind einfach auf die Straßen gegangen und vor allem gefahren mit ihren Treckern, um weiter Steuervergünstigungen zu bekommen. Das heißt, es ging einfach um den harten Euro. Es waren gab ja so Berechnungen, ne, dass der durchschnittliche Hof sind dann 3.000, 5.000, 7.000 Euro im Jahr, die man verloren hätte, die man andererseits ja bekommt, bezahlt von uns allen, die wir Steuern zahlen. Steuervergünstigungen sind ja immer sozusagen vom Steuerzahler indirekt bezahlt. So, jetzt kann man sagen, das ist ihr gutes Recht, weil wir brauchen die Landwirtschaft, die sind sowieso schon so gegängelt, äh, die sind die Leidtragenden der letzten Jahre der Politik, so, ne, es gibt das Höfesterben, wir dürfen die nicht stärker belasten. Trotzdem muss man erstmal vorstellen, es ist ein rein egoistischer Zweck, so. Und die Frage, wie, ob sich Gesellschaft eine Landwirtschaft leisten können muss, liegt ja dahinter, so, und die ist glaube ich, kontrovers diskutiert, wie man das am besten macht. Immerhin geht ein Drittel des EU-Haushaltes an Geldern, also wirklich Milliarden Euro, nur in die Landwirtschaft, damit Europa überhaupt eine Landwirtschaft hat. So. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die Art des Protestes, dass er sich einfach sehr selbstbewusst, sage ich mal, öffentlichen Raum angeeignet hat, durch zum Beispiel diese Treckerproteste. Die, das muss man sich mal überlegen. Die letzte Generation eignet sich eine Kreuzung an, und klebt sich da fest und wird dann weggetragen. Einfach nur mit Menschen. Und es gibt einen unfassbaren Aufschrei in Deutschland. Und die Leute rasten aus, was die sich erlauben. Bei den Bauern hat man... Also da passt eigentlich mit zweierlei Maßmessen gar nicht mehr als Ausdruck. Weil das ist ja nicht mehr gemessen. Wenn man das nebeneinander hält und die fahren einfach nachts durch Berlin, hupend mit Treckern, mit schwerem Gerät. So und machen einfach, was sie wollen. Also die diese finde ich, fast schon aggressive Ausübung eines demokratischen Grundrechts, trifft dann drittens mit einer Hebelung der Proteste, einer Unterstützung der Proteste durch Rechtsextremisten. Sehr schnell hat die AfD und andere rechtsextreme Kleinstparteien und so irgendwelche Vereinigungen, ich will die hier gar nicht nennen, und irgendwelche obskuren Telegram-Gruppen und so weiter, die sind da draufgesprungen und haben gesagt, ja, hier geht's gegen die Ampel und gegen die scheiß Grünen und da machen wir mit. Und da haben sich die Bauern, großen Bauernverbände die ganz sicher Demokraten sind, viel zu spät davon distanziert und haben das, glaube ich, eine Weile sogar ganz gerne mitgenommen, weil das natürlich mehr Druck gegeben hat. Und ähm, dann muss ich als Demokrat sagen, so, da bin ich nicht mehr dabei.
1: Ich finde es erstaunlich, dass das wieder ein toller Beleg ist. Ich habe vor kurzem einen Artikel für die Berliner Zeitung geschrieben äh, über Faschismus, eine kleine Kolumne geschrieben.
0: <lacht> Manchmal so nebenher eine kleine Kolumne über Faschismus.
1: <lacht> nee, ich, mu ich musste das mal, das, 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 ich habe mich gefragt, wovon Faschisten eigentlich träumen. Also, was ist sozusagen deren. Was ist sozusagen, wenn die die Augen schließen und sagen, ach Mensch, diese Welt, die möchte ich haben. So, und dann habe ich diese Frage versucht zu beantworten mit dem, wofür Faschisten stehen. Ähm, und da, da habe ich einen Satz geschrieben, dass die Demokratie ja erlaubt, dass sie ihre Feinde wählbar macht. Und jetzt ist es interessant, dass dieser Bauernprotest ja am Ende uns so erscheint, dass die Demokratie eigentlich einen Protest erlaubt, der Kräfte beschwört, die die Demokratie sozusagen ähm, bedrohen. Also wie erkennen wir in Zukunft eigentlich Proteste, die nicht dafür sind, um die Demokratie abzuschaffen? Also es gibt diese Proteste ja auch. Mhm. Also wir erinnern uns an die Corona-Demonstrationen, die ja wirklich im Kern antidemokratisch und sehr ähm, inhuman waren. Und auch die Forderungen waren sehr antidemokratisch. Also wie
0: erkennen wir in Zukunft, dass wir uns nicht den falschen Protesten anschließen? Ja, das ist ein sehr guter Gedanke und sehr wichtig. Und leider habe ich keine bessere Antwort als äh, das ist Teil der Demokratie und ihre, ihre große Schönheit, aber auch, wenn man so will, ihre Schwäche oder die Anstrengung, die damit verbunden ist. Wir müssen jedes Mal wieder ganz genau hingucken. Und wir müssen ausverhandeln und streiten darüber. Denn es gibt bestimmt Leute, die mit gutem Grund jetzt sagen, was erzählt der Typ da? Die Bauernproteste waren doch völlig legitim, die, die, die wollten, die wollten doch einfach nur ihre Interessen vertreten. Klar, sehr viele. Aber es mischt sich ja immer. Und diese Abgrenzung gegen das Extremistische, das, was du gerade beschrieben hast, die muss man immer wieder neu feststellen. Man muss immer wieder sagen, okay, wofür geht ihr auf die Straße und sind da wirklich keine Nazis dabei? So, Wofür geht ihr auf die Straße und wie ist eure Tonalität? Ist ein Galgen, an dem dann ein Politiker hängt, ist das jetzt schon rechtsextrem oder extrem oder ist es einfach nur ein Witz? Darüber müssen wir jedes Mal wieder diskutieren. Es gibt, glaube ich, keinen einfachen Weg. Abschließend möchte ich gerne von dir wissen, will ich einen richtig handfesten Ratschlag
1: haben. Man muss ja immer so an den Service-Gedanken auch dieser journalistischen Produkte, <lacht> die wir alle herstellen, denken. Und zwar, äh, äh, ich will von dir wissen, wie wir diesen inneren Protestschweinehund mhm. überwinden können. Weil ich glaube, dass Demonstrieren für viele Menschen auch sowas ist wie ins Fitnessstudio im, im April gehen, mhm. nachdem man es im Januar vorgenommen hat. Ähm, was hilft, um, dieses, um diesen nagenden Gedanken zu überwinden? Bringt ja eh alles nichts. Ach, heute regnet es ja, äh, ist mir ein bisschen zu kalt. Also wie können wir das überwinden, diese,
0: diese, diese, eben diesen Schweinehund, den wir in uns tragen? Das ist eine tolle letzte Frage, Tilo. Deswegen bist du ein guter Journalist und auch ein guter Servicejournalist. Vielen Dank. Weil die Frage hat mich <lacht> auch umgetrieben, weil ich rede jetzt hier so schlau daher. Ich bin selber noch nicht in meinem Leben so oft demonstrieren oder protestieren gegangen. Ich habe mich selber sehr selten politisch irgendwie organisiert und habe das nach draußen getragen. Und ich habe mich für das Buch auch gefragt, warum? Was ist eigentlich mit mir los? Ich interessiere mich für Politik, ich finde Demokratie super. Ich habe von zu Hause aus Riesenglück gehabt, eine gewisse Bildung mitzukriegen. Also warum? Ja, Bin ich einfach nur faul oder desinteressiert oder ist mir zu blöd? Und ich habe auch da versucht, diese Frage natürlich persönlich zu beantworten, aber auch mit ein bisschen Forschung, weil die Psychologie zum Beispiel beschäftigt sich schon lange sehr genau damit, wann Menschen aktiv werden in jeder Hinsicht. Also wann sie zum Beispiel zum Sport gehen. Neujahrsvorsatz, Fitnessstudie, und warum und warum, wie sie dabei bleiben. Und das Gleiche hat man natürlich auch für politisches Engagement und für protestspezifisch erforscht. Und ich, ich kann sozusagen zwei, drei wichtige Faktoren nennen, die ich mit sozusagen, was ich jetzt dir als Freund raten würde, wie es am besten funktioniert, wie man dabei bleibt. Ähm, wie so oft geht es weniger darum, für die richtigen Werte aufzustehen und äh, zu sagen, das ist jetzt aber wichtig und dafür kämpfe ich. Das ist natürlich die, die Ursache, die sollte irgendwie da sein. So eine Verletzung von einem Ungerechtigkeitsgefühl zum Beispiel oder ja sowas wie ein Wert wie Demokratie, der auf dem Spiel steht. Oder auch Angst und Sorge sind auch ein guter Grund, protestieren zu gehen. Aber dass man sich wirklich mobilisiert und dabei bleibt, da sind andere Faktoren entscheidender. Und das finde ich auch irgendwie schön, weil wir immer noch Menschen sind. Und Menschen interessieren sich am meisten für andere Menschen. Wenn Menschen, die wir kennen, politisch aktiviert sind und eine Gruppe bilden, die sagt, wir beenden jetzt Missstand XY. Wir kämpfen jetzt für diese gute Sache. Und ich fühle mich in diesem Netzwerk aufgehoben, weil das zum Beispiel meine Freunde oder Freundinnen sind oder meine Kolleginnen, die ich schätze. Und ich, ich finde da so meine Rolle und wir haben so eine Verbindung und dann entsteht etwas sehr machtvolles Und das ist gut erforscht, quer durch alle Kulturen, Kontexte, Systeme, auch in Diktaturen, auch in Demokratien funktioniert es immer wieder, dass man eine, ein Gruppenbewusstsein bildet, was davon überzeugt ist, dass man gemeinsam was erreichen kann. Aber dieses gemeinsam ist wichtig, dass man sich kennt und dass man weiß, wir können uns aufeinander verlassen. Dann gehen Leute am wahrscheinlichsten protestieren. Das heißt, sucht euch eure Freunde zusammen, die ja wahrscheinlich ungefähr eure Meinung teilen oder eure Werte und überlegt es zusammen. Überlegt, was ihr zusammen machen könnt und da ist wirklich erstmal alles in Ordnung. Und wenn es erstmal eine, eine Webseite ist oder irgendwas online, ist auch völlig in Ordnung. Das wird immer so abgetan, aber Protest online ist auch nicht unwichtig. Wenn es was Kleines ist, die Parkbank um die Ecke wurde kaputt gemacht und die Stadt will sie nicht wieder aufbauen, auch dafür kann man protestieren und dann kann man es erstmal üben und wird merken. Und das ist mir der wichtigste Punkt eigentlich, an der ganzen Sache und an meinem Buch. Das macht glücklich. Sich gemeinsam für was einzusetzen, macht wirklich Spaß. Und das unterschätzen wir oft. Oder da haben wir so ein komisches Klischee von diesem schlecht gelaunten Demonstranten, die immer so Recht haben wollen und die irgendwie nerven. Das ist völliger Quatsch. Man kann es auch mit, mit sehr viel Spaß machen. Friedemann, da sage ich gar nichts dazu. Das ist ein tolles Schlusswort. Demonstrieren macht Spaß. Das ist eigentlich das, was wir wissen müssen. Absolut richtig. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Tilo. Vielen Dank.